0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Koniec roku za pasem, więc przytył czas na podsumowanie serialowe. Tym razem zajmiemy się tymi najlepszymi serialami drugiej połowy 2021. Pół roku temu Gadaliśmy o, o, o tej pierwszej połowie i wtedy zauważyliśmy, Pat, nie wiem czy pamiętasz, że. No te to serie... jest pytanie netonyczne. No, pewnie nie pamiętasz. Więc zauważyliśmy wtedy, że. A może ja tylko marudziłem, że ten rok, tamte półrocze nie było wcale takie fantastyczne. Że bardzo dużo seriali przez pandemię zostało przesuniętych, nie wiedzieliśmy kiedy, kiedy, kiedy będą. I też mieliśmy nadzieję, że będą one spływać właśnie w drugiej połowie 2021 roku. Zwróciliśmy uwagę na Mess East Town. To pewnie też świadczy bardzo dobrze o, o serialu Skedwinset, że jakby ja mam go w pamięci najbardziej z tamtego, z tamtego półrocza.
1: Zgadzam się. Cały czas pamiętam koniec odcinka piątego i moją reakcję na to, jak razem z tobą dostaliśmy odcinki przedpremierowo i chciałem z tobą się podzielić wrażeniami, a ty mówisz, nie, nie, ja poczekam przeglądaniem, poczekam. I nie miałem z kim porozmawiać o tym.
0: To prawda, ja sobie dozowałem tę przyjemność. To, to drugie półrocze, które teraz się zamyka, nie jest również dla mnie zbyt fascynujące. Pod względem oczywiście serialowym. Czy my znowu wchodzimy w opcję pod tytułem Dwa Zgredy? No może nie, no ale jak, jak myślisz? Jak, jakie masz takie ogólne, ogólne wrażenie na, na temat tego, tego, se tego semestru, czy być tego półrocza?
1: Ten semestr jest taki, że jest za dużo zajęć. Uważam, że jest za dużo grzybów w batrze, jest za dużo telewizji. I mówię to konsekwentnie od kilku lat. Mamy zbyt obszerną ofertę, by sprawdzić i odsiać najlepsze rzeczy. Za
0: dużo telewizji jest. Poczekaj jeszcze, to... za dużo. Ale to właśnie o to chodzi, że jest za dużo i bardzo często te produkcje są bardzo średnie. Tutaj wystarczy podać większość seriali, tak 99% seriali Apple'a, które są do kosza. No, że w sensie, że o koszykówce? Tak, o koszykówce. A propos koszykówki, w przyszłym roku będzie fajny serial o koszykówce, ale do tego dojdziemy innym razem. I właśnie z tego takiego nadmiaru i dobrego marketingu, no bo jednak na przykład Apple te seriale po prostu aż wołają, że obejrzyj nas i ty chcesz to zrobić, bo one mają bardzo fajny premis, no ale wykonanie jest często bardzo średnie.
1: Tak, ale przedłużyli na przykład inwazję na drugi sezon, to oni z wczoraj.
0: Czy to dobrze? No.
1: Dla jednego wątku, chyba tak.
0: No, ale wiesz, to jest też tak, że oni dali tyle kasy na to, że trudno, żebyś teraz wycofali. Mam takie wrażenie. Tak samo przy okazji The Morning Show. A nie, znam fajny serial? No, bardzo, bardzo fajny. Obejrzyj sobie. <śledziany> Zbińczuj sobie. Dlatego, dlatego tworząc moją listę, miałem nie lada zadanie i postawiłem na taki vibe, który towarzyszył mi podczas oglądania. Częściowo musiała to być taka specyficzna atmosfera wykreowana przez twórców i twórczynie, albo zapierający dych w piersiach, gra aktorska, wiesz, wreszcie <słuch> albo wybitne jakieś przedstawienie post psychologii postaci mm, i takie, wiesz, przyglądanie się, tym bohaterom i bohaterkom, przez takie szkło powiększające.
1: Czy to jest seria, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki? Tak,
0: to jest właśnie to. Odwierzyłem sobie i uznałem to lepszy serial bieżącego <laughs> roku. A na czym ty się skupiłeś, tworząc, tworząc
1: tę listę? No ja nie będę udawał, że siedziałem tygodnie nad tą listą, ponieważ napisałem ją 8 minut temu, spałem dwie godziny. To się nazywa wybitne podcastowanie, dzień dobry. Ojejku, bardzo. No ale jako, że my oglądamy non-stop, non-stop i oglądamy już produkcje, które będą, to trochę mi się zamazały te wszystkie tytuły i patrzyłem na to, które mi dały najwięcej przyjemności które moja pamięć, określana durszlakiem, zresztą bardzo trafnie, była w stanie wyłonić z tego oceanu produkcji obejrzanych. I też to są seriale, które we mnie wzbudziły albo skrajne, albo bardzo pozytywne emocje.
0: No dobrze, to może ustalmy takie ramy... I chcę tylko to potwierdzić.
1: Mm. Emocje, czyli liczba mnoga. Więcej niż jedna emocja.
0: Nie znam. <śmiech> to może ustalmy takie ramy...
1: Witamina A, D3 oraz E
0: techniczne. Jeżeli któryś z tytułów pojawi się na naszej liście, w sensie, bo nie, nie znamy tych swoich list, jeżeli te tytuły się pojawią na naszych wspólnych listach i jeżeli nie będą one na pierwszym miejscu, w sensie, że mój będzie na przykład na czwartym, a twój będzie na pierwszym, to, to, tyś, to wstrzymujemy się z opowiedzeniem o tym serialu.
1: A, poczekaj, bo ja ich nie ponumerowałem, tylko wypisałem. Ojeku teraz muszę szybko to zrobić. A? No to mów, mów, zagaduj. Co tam u ciebie w ogóle, Koba, opowiada? A <słysza> A wszystko
0: w porządku, Patrycjuszu? Nic się nie zmieniło. Są nowe seriale, których nie widzieliśmy. Na przykład dzisiaj nagrywamy to w czwartek. Ma premierę Nowa Otwona Seksu w Wielkim Mieście. I też wczoraj bodajże premierę miał nowy serial z Oliwią Kolman, miniserial, do którego też nawet nie zdążyłem usiąść, więc tych seriali na pewno nie ma na naszych listach. Ale wydaje mi się, że pod koniec roku, kiedy będziemy rozmawiać o planach, Telewizyjnych na rok 2022. Pogadamy o tych dwóch produkcjach, bo one chyba są takie najbardziej najbardziej nas ciekawią. Jak, jak, jak podeszli um, twórcy do Seksu w wielkim mieście, nie wiem, jak ten tytuł nowy jest And just like that i tak po prostu. I do tego seri serialu z Coleman, to jest jakiś. Landscapers. Taki, la Landscapers, to jest jakiś taki kryminalny. Olivia Colman jako być może morderczyni no to jednak um, może być gratka.
1: to jest obyczajowo kryminalne o parze, która wiedzie spokojne życie i nagle się okazuje, że w ich ogródku są zakopane dwa ciała. Ulala. la la.
0: Olivia Colman miała niewątpliwie bardzo busy e, rok.
1: Właśnie, ty czaisz, że jest już rok od premiery The Crown czwartego sezonu? Rok, Kuba, 12 miesięcy. I w tym rok nie ma. Ja pierniczę w ogóle. Ten czas, to moja babcia zawsze mówi, ch chytry, mały... Dobra, ponumerowałem. Okej, okay, to zaczynam No i teraz tak, przypomnijmy, że mówimy o serialach, które miały premierę od lipca do teraz, tak? tak? Tak Trzeba zdobyć jakieś intro do tego Podsumowanie roku
0: Nie spać, słuchać This year's recap Bardzo, bardzo piękne, to intro, bardzo <słuchaj> wspaniałe, wybitne Dobrze. Rekapitulacja
1: podcastu, nie spać, słuchaj, dwa zgredy, co się podobało z gredą w telewizji?
0: Na piątym miejscu jest to serial pod tytułem Ted Lasso. Uuu, uh, ja mam teda na czwartym. Dobrze, no to, to fajnie. Czyli chcesz powiedzieć pierwszy na przykład? Czy... Nie, masz pierwogłos, proszę. Dobrze, no to jest drugi sezon hitowego serialu od Apple TV+. Plus. I believe in communism. wrong communism, that is. If
1: Tom Hanks and Meg Ryan go through some heartfelt struggles and still end up happy, then so can we. I ask kick their butts. But on three. Works for me, one, two,
0: Butts! w którym oglądamy perypetię tytułowego Teda, czyli Jasona Sadekisa, trenera klubu futbolowego, on się nazywa Richmond, ten klub w Wielkiej Brytanii. Yes. No, i, no i Ted nie ma pojęcia z czym piłkę piłką nożną się je. No i pierwszy sezon to taki pandemiczny serial, który wprowadza nas w dobry nastrój, no i właśnie głównie przez, przez Teda, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, do tego jest taki dorany przyłóż, zawsze sprawiedliwy, zawsze pozytywnie nastawiony do pracowniczego otoczenia. No i dostrzegaliśmy już te rysy na szkle tego bohatera i jakby tej całej takiej um, kura optymistycznej um, otoczki, ale dopiero ten drugi sezon, który miał premierę w tym roku, e, pokazał, że ten dobry nastrój Teda to tylko taka fasada, za którą kryją się demony i nieprzepracowane traumy. No i właśnie to, zwróciło moją największą uwagę. To, że on prowadzi taką raczej niebezpieczną grę z samym sobą, że się bardzo ukrywa za takim trochę rubasznym poczuciem humoru, takim, z takim trochę dobrym wujem na weselu, ale jeszcze przed wypiciem morza wódki. Dobry wuj na weselu. On tak trochę jest. No i, on, i, I dopiero właśnie to, że on się tak naprawdę przyznaje sam przed sobą, że spieprzył do tej Wielkiej Brytanii tylko dlatego, że żona się z nim, chciała się z nim rozwieść. No i zostawił to dziecko swojego syna, za którym tęskni, którego bardzo kocha, no właśnie po drugiej stronie Atlantyku i robi coś, co jest zupełnie absurdalne dla niego, ponieważ tak jak powiedziałem, nie ma pojęcia czym jest piłka nożna i to ca cały czas jest taki powracający żart, um, zwróciło moją uwagę najbardziej. A co dla Ciebie było takie super interesujące.
1: No, przede wszystkim to, że ta opowiastka, która była taka dorany przyłóż, zaczęła mieć dno. Mm -hmm. I dosta dostaliśmy w drugim sezonie dużo więcej z życia z każdej z bohaterek i każdego z bohaterów. To mnie się spodobało. Podobało mi się to, że scenarzyści, producenci, reżyserzy już wiedzieli, w którym kierunku iść z bohaterami, i tylko budowali naszą relację z nimi, nie skreślając ich, nie robiąc z nich postaci jednowymiarowych. To mi się bardzo spodobało. Złapał mnie za serducho już w pierwszym sezonie Ted Lasso ze względu właśnie na to, że to jest taki feel-good serial. Tak. I dodał głębie do tego, czyli że coś się za tym kryje, że to nie jest sztuczne, lukrowane tak po prostu. W tym momencie takie nierealne. I to, że poruszył problemy mentalne w drugim sezonie... Bardzo mi wywindowało mhm. ten scen. Na zasadzie, aha, czy to od początku było zamierzenie twórców, fajnie, że mają plan na te trzy lata minimum dotyczące rozwoju tych postaci, i ja po prostu lubię tych ludzi, naprawdę. I każdego z osobna jestem
0: w stanie jakoś ugościć w swoim domu telewizyjnym. To ciekawe, co mówisz, i wrócę na moment do tych bohaterów, z którymi się chcesz przyjaźnić, czy już jakby znasz ich, i są tobie bliscy, bo y Oprócz Sadekisa pojawiają tam się faktycznie cała plejada aktorów i aktorów drugoplanowych, którzy są bardzo dobrzy. No i na przykład dla mnie na czele właśnie z Hannah Weddingham, czyli Rebeką właśnie w klubu, i Juno Temple, czyli Kili, która zajmuje się marketingiem i PR-em. I to jest super, że to są kobiety w różnym wieku i one mają rewelacyjną relację między sobą. To jest taka czysta Ach. przyjaźń. I nie ma takiego... Henia, jaka fajna jest. Tak, to prawda, są mega zabawne i nie ma takiego, nie ma interesu w tej relacji, że Kili nie chce od Rebeki nie wiadomo czego, rozumiesz, że nie tak, chce... Tak, to jest
1: bezinteresowna relacja, pomagają tak. sobie, wspierają się. To jest rzadkie w telewizji, I to jest brata.
0: świetne i bardzo, bardzo mi się podobał w tym, w tym sezonie Nick Mohamed, który gra tak. Nata. I on w pierwszym sezonie był takim popychadłem, którego którego nikt nie znał, nawet nie wiedzieli jak ma na imię, a w drugim sezonie przez jego umiejętności między innymi Ted daje mu awans i on jest takim trenerem, chyba drugim trenerem nie nie znam się na tym zanocznej, więc nie będę dawać, no jest na trenerem i faktycznie to jest bardzo taka skomplikowana postać, która pod koniec tego sezonu przechodzi na mroczną stronę mocy tak. i to jest fantastycznie zagrane i to jak Mohamed tego Nata tak, szejduje, wiesz, um, jak to się nazywa po polsku. No robi, wiesz, To, to daje mu
1: warstw, nie jest jednokolorowy, tak. może tak powiedzieć. podusza się po, gra, po obszarach szarości. To jest fajne. Tak,
0: to jest bardzo, bardzo dobre. Hmm, oczywiście ten serial, znaczy dla mnie ten sezon jest trochę. Gorszy pod tym względem, że jest nierówny dla mnie. No i miał wiele takich mm, odcinków albo wątków, które były dla mnie trochę takimi zapchali dziurami, jak na przykład taki był bottle epizod poświęcony innemu trenerowi, Birdowi, który był nawiązaniu nawiązaniu do, do filmu Scorsese'ego, to właśnie się Night Hours. No i to takie było, że nie no, ja się nudziłem, ale z drugiej strony pamiętasz tę scenę, tę scenę ślubu w kościele? Tak, no a odcinek świąteczny,
1: który według mnie przejdzie do klasyki telewizji, odcinek nawiązujący kolejny do komedii romantycznych, mnie się bardzo podoba, ile twórcy czerpią z popkultury. Tak. Bo ja jako też pożeracz odnajduję te wszystkie elementy i bawię się przednio. Przecież jak jest odcinek świąteczny i jest problem z higieną jamy ustnej młodej, ja prychałem na ekran i musiałem go wycierać mikrofibrom, bo tak mnie rozbawił. <śmiech>
0: No tak, ma wiele takich momentów, że faktycznie trafia takie czułe struny komedii. O, Natalia Kukulska, pozdrawiam. Bo trochę, bo trochę um, jest to cringe'owe czasami, a czasami faktycznie się chrzesz i musisz gdzieś tam um, zagłębić się w swojej pamięci, właśnie takiej popkulturowej pamięci, gdzieś, um, gdzieś z tyłu głowy, jak, jak przy okazji, jak przy okazji m, tych komedii romantycznych że to nie jest takie czytelne na pierwszy, na pierwszy rzut oka, tylko musisz trochę się, wiesz, zagłębić w, we własną przeszłość. I to jest fajne. Tak,
1: po niemiecku mówiąc, kurz und gut, czyli krótko mówiąc. Proszę, i jaki edukacyjny aspekt u dwóch zgredów. To jest serial, który sprawia, że ja się czuję dobrze, że chcę zobaczyć więcej telewizji, a rzadko tak jest. I kreacje aktorskie są bardzo przyjemne i ja chcę więcej. Het Lasso, który nie opowiada o człowieku z lasem, jest u nas w podsumowaniu rocznym na piątym i czwartym miejscu.
0: Dobrze, to w takim razie, kto jest, znaczy jaki tytuł jest u ciebie na piątym miejscu, Pat?
1: Tytuł, który nie jest doskonały, ale wywołał we mnie takie emocje, że dawno już nie binge'owałem wszystkich odcinków, a tak zrobiłem grając w Kalmara. Wrzuciłem Squid Game, a to dlatego, że mały koreański serial za 21 milionów poruszył cały świat, w tym większość Polaków oglądających Netflixa. To jest niesamowita rzecz, bo w bardzo krótkim czasie stał się fenomenem kulturowym, który trafił do różnych kultur i różnych krajów. I dlatego jest u mnie tak wysoko, bo też mnie bardzo zaangażował. Było to dla do mnie świeże podejście serialowe. Tam ginie 500 osób na przełomie 9 odcinków. No, czegoś takiego w telewizji jeszcze nie było, gdzie przemoc była zrównana do fabuły i postaci.
0: No, ja nie lubię. Doceniam, doceniam. Szanuję, ale. Szanuję, ale, tak. Wiesz co, chciałbym o tym serialu trochę zapomnieć, ale faktycznie popkultura mi nie mm, pozwala na to.
1: I właśnie kiedy o tym rozmawiamy w Polsce, pojawia się książka, już zobacz, dwa miesiące po premierze, no grając tak, w Kalmara.
0: Zaraz będzie drugi sezon, widziałem też, no wpływ na popkulturę jest ogromny, bo nie tylko powstają książki, drugi sezon, memy, gify i tak dalej, ale również reklama wykorzystuje elementy z tego serialu mm -hmm. i twor tworzą plakaty reklamowe, czy tam jakieś ulotki, gdzie faktycznie się pojawiają. Ostatnio widziałem zapowiedź imprezy, bodajże burleskowej. Na plakacie właśnie wykorzystano te znaki, które musieli wyciąć za pomocą igły, o,
1: z plastrów miodu. Tak, ją ja
0: mówię, no, fajnie,
1: fajnie. Jak daleko byś zaszedł w tej grze? Myślę, że nie zaszedłbym nigdzie. <głos> ja myślę, że bym odpadł na tym plastrze miodu, bo ja bym go po prostu zjadł. Mhm.
0: No to może być wyro. Najbardziej lubię w tym serialu tą pioseneczkę, którą śpiewa ta kukła wielka, ta lalka. I po skończeniu to była, była pierwsza konkurencja i po skończeniu całości obejrzałem na YouTubie klipy tej piosenki, tej piosenki z, tak. z dubbingiem różnych krajów, więc cześć, pozdrawiam. wspaniały. Ale no, no okej, okay, niech sobie ten serial jest.
1: Niech sobie ten serial jest, to jest Squid Game. Co jest u ciebie na miejscu numer cztery?
0: Number four. Na miejscu czwartym jest mini serial od, od Netflixa, który według mnie powinien cieszyć się większym zainteresowaniem. I jest to nowe zmagnięcie.
1: Do you know the name Lou Burke? He's a producer. Wins Oscars and shit. Maybe you're the chance I've been looking to take.
0: You said you could hurt someone for me. What did
1: he do? I want to set his life on
0: fire. All I wanted
1: to do was make a movie.
0: Wydaje mi się, że my o tym serialu nie rozmawialiśmy. Nie
1: mam te kolekcji. Jest takie słowo po polsku, nie przypominam sobie. Ale kolekcje to są takie
0: spotkania w kościele.
1: Znicz kiedyś trzeba było zrobić i zrobiłem taki, że zapalił ławkę. No ale to inna opowieść.
0: Mm. Nowy Smak Wiśni osadzony jest w 1990 roku w Los Angeles. Główna bohaterka Lisa Nowa, którą gra Rosa Salazar, jest aspirującą reżyserką, która wyrusza do miasta aniołów w poszukiwaniu wielkiej kariery. Jej krótki metraż został właśnie dostrzeżony przez ważnego hollywoodzkiego producenta Luberka, i on jest takim stylizowanym na Harvey Weinsteina kolesie. Tak, no i właśnie obiecuje on, że stworzy z jej krótkiego metrażu pełnometrażowy film, oczywiście z nią za kamerą. No jednak szybko się okazuje, że jeżeli ona się z nim nie prześpi, no to nic z filmu, dziewczyna mówi "Spieprzaj dziadu i Berg oddaje pałeczkę reżyserską kolesiowi. Ona oczywiście jest podłamana, że życie jej się nie układa, no i wtedy pojawia się Boro. Czarownica Woro, którą gra królowa Katrin Kinner. I Katrin Kinner obiecuje tej dziewczynie, tej, tej lisie, że ona jej pomoże odzyskać to, co jej się prawnie należy. I za zapłatą mają być małe kotki, które Lisa wymiotuje. I to jest Sonia. Ale What the tak. I jak wiemy, magia oraz chęć zemsty rzadko idą w parze.
1: No i nie, nie... Magia, hejt zemsty, mała syrenka. Jaka mała syrenka
0: Jaka mała syrenka? No bo to brzmi
1: jak mała syrenka, jak wymiana z czarownicą.
0: No tak, to coś takiego jest w takim mishmash akcji mitu i filmów Lincha i tak, i twórcom, i twórczynią udaje się stworzyć taki psychodeliczny nastrój wyciągnięty z filmów neonuazów lat osiemdziesiątych, to jest genialne. I nie wszystkie rozwiązania fabularne są interesujące. Ale kobiece spojrzenie na Hollywood jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że takie, takie, takie narkotyczne okulary. No bo faktycznie jesteśmy w takim, takim stanie trochę pomiędzy, że jest ta magia. Ona rodzi te koty tymi ustami. To jest niesamowite. I dla mnie to jest, była bardzo fajna przygoda. Chciałem więcej. Ten nastrój był um, niewidziany przez mnie wcześniej. Jak my to przegapiliśmy? No ja obejrzałem to od razu, jak było. I na przykład ba bardzo lubię... Oczywiście kiner, która po Get Out coraz częściej przyjmuje rolę takich oryginalnych wilanek, takich wiesz. Ona jest jednocześnie szalona, zblazowana, ale sprawiedliwa, jak po prostu Lady Gaga w, w Gucci. I też mhm. świetna jest Rosa Salazar, którą ja kojarzę z animacji Andon od Amazona. To jest taka animacja, gdzie grano, aktorzy, aktorzy, aktorki grali, a później tworzono z tego animację. Już nie wiadomo, jak to się nazywa. To jest bardzo, bardzo Motion fajne. Motion Capture. Tak. Tak, no i, i ten serial jest naprawdę dobry. Jest taki, Jak wieś, się nazywa? Nowy Smak Wiśni. To jest to z tym Cherry? Tak, 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 tak. New Wild Cherry Flavor? Tak,
1: a nie no, to to kojarzę. Po polsku myślałem, że to jest jakiś azjatycki, mówię sobie, Nowy Smak Wiśni. Jak dom latających sztyletów i zaczynasz opowiadać i mówię,
0: kurczę. No i generalnie pamiętam, że sprawił mi wielką przyjemność. I później zacząłem czytać recenzje tego serialu, które są różne i raczej takie chłodne. Takich seriali się nie tworzy.
1: A jak smakuje Wiśnia na nowo?
0: Bardzo pysznie. Tak jak Magnum. Śliwką. <śmiech> nie chciałem tylko powiedzieć
1: coś, co jest całkowitą dygresją, że ty mówisz bedki. Ja sobie przypomniałem, że są takie marcepany i od razu je zamówiłem.
0: Dziękuję. Z alkoholem. O, oh, baby. Dobrze, idziemy na miejsce trzecie. Proszę bardzo, Pat. Na miejscu trzecim u mnie,
1: w podsumowaniu 2021 roku, budujmy te napięcie, jest sukcesja.
0: U mnie sukcesja jest na miejscu pierwszym. To! Więc może poczekamy z sukcesem do mojego miejsca pierwszego, a ja powiem, co mam na miejscu trzecim. Dobrze, proszę. U mnie na miejscu trzecim jest serial Yellow Jackets, ponieważ żadna tegoroczna produkcja nie sprawiła mi tyle przyjemności podczas oglądania. Jestem na czwartym bodajże odcinku, jak dzisiaj mam premierę nasz, nasz odcinek, to pojawia się piąta odsłona tego, tego serialu. Przypomnijmy, to jest nowa produkcja kanału Showtime, która jest
1: wprowadzona razem z Dexterem, z nowym sezonem Dextera. I twórcy, mówi się zresztą za kulisami telewizyjnymi, że nowy sezon Dextera jest takim wprowadzeniem serialu Yellow Jackets, specjalnie połączono te dwa tytuły, żeby tuż po Dexter że widownia została i zobaczyła nowe odcinki Yellow Jackets, który ma bardzo ciekawy rys fabuladny, Bardzo ciekawy. Bo łączy władcę much z lost zagubionymi i jednocześnie z Mean
0: Girls. Najważniejsze, że to jest moje miejsce trzecie, a Pat właśnie wszystko streszczał. A! You crazy bitch. It's been a while. Akcja dzieje się w latach 90. ponownie. Tak jak powiedziałeś, jest taki miszmasz zagubionych, nawet czytałem, bo zagubionych nie oglądałem, że wykorzystują wątki, które były w tamtym serialu. I to jest interesujące, ale myślę, że najbardziej w tym wszystkim broni się latami takimi teraźniejszymi. I jest to... Na równi historia przetrwania w dziczy, horror psychologiczny i opowieść o terrorystach właśnie w tych latach 90. No i te dziewczyny, nastoletnie piłkarki, przez 19 miesięcy były uwięzione, powiedzmy, w lesie, gdzie rozbija się samolot właśnie z nimi. Nie wiemy, co nam się do końca wydarzyło. Jak to odosobnienie i walka o przetrwanie wpłynęła na to, jakimi te dziewczyny stały się kobietami. Nastrój dla mnie potęguje fakt, że śledzimy akcje z perspektywy tylko czterech członków drużyny, tych dorosłych już, i w tych rolach są rewelacyjne Melanie Liński, Krystyna Ricci i po prostu królowa lat 90, czyli Julian Lewis i aktorka, której ja nie kojarzę, czyli Downey Cypress. I wiemy, że one przeżyły, no ale drużyna liczy więcej osób, plus są jeszcze faceci. To jest bardzo fajne, że jakby skupiamy się tylko na dziewczynach, na kobietach. To jest, wiesz, taki zarys fem feministyczny. Mamy też fantastycznie zachowane realia lat 90. które unikają takiego sentymentalizmu. Do tego wykorzystują świetną muzykę. Na przykład ten całe intro e, tego serialu jest absolutnie fantastyczne, zrobione na, jakby na kasecie wideo. No i te idące równolegle narracje, czyli ta z lat 90. w tym lesie i to 25 lat później, no są bardzo dobrze zrobione, a to za sprawą nie tylko scenariusza, ale świetnego castingu, bo i zarówno tych dorosłych kobiet, które przeczytałem, są, absolutnie są fantastyczne, jak i te nasoletnie odpowiedniczki. No dla mnie boba, podobno są złe sceny gry w piłkę, ale ja się, jak rzucaliśmy, na piłce, nie znam, <śm> więc jakby to zupełnie mi nie przeszkadzało. Nie jest to kolejny serial o nastolatkach i chciałem powiedzieć, że Chris Nari, czy Julie Lewis i Mel Melanie Linski to są Zwłaszcza te dwie pierwsze. To są mega znane, znane aktorki. Melanie jest bardziej w takich sandensowych klimatach znana. I one nie są producentkami w tym serialu. I nie trzeba być producentką, żeby zrobić super serial. Dzień dobry. Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Nicole Kidman. Pozdrawiam serdecznie. To super, że kobiety po czterdziestce dostają bardzo dobrze napisane role, ale tutaj po prostu. Wiesz, one są, każda jest inna, każda jest lekko pieprznięta na głowę, te postacie mają głębie, ale nie musisz siedzieć po prostu i mówić: Ja tu będę tak występować, ja tutaj będę Jennifer Aniston, która będzie trochę, do, trochę zła, ale jednak dobra, bo przecież ja zawsze byłam dobra.
1: Tak, i nie wie, czym jest poczucie humoru.
0: Dokładnie. I to jest naprawdę
1: dla mnie dodatkowy plus tego serialu. Tak, jest to bardzo świeża propozycja, i też ciekawe jest to, że jak podtytują nas dodatki to nie starają się ich wybierać. Tak. Oznacza to, że one dokonują złych wyborów. Nie zawsze to są dobre postaci i to jest bardzo świeże do oglądania w tym kontekście. Nastolatki nie zachowują się zawsze dobrze. W większości są złe dla siebie też. To, jak one reagują między sobą, jest bardzo ciekawie spotretowane. Bardzo dużo się mówi o serialu Yellow Jackets teraz. Zresztą dzień przed nagraniem tego podcastu ogłoszono nominację do nagród krytyków, Critics' Choice Awards. I ten serial, mimo opublikowanych, wyemitowanych trzech odcinków, zdobył już dużo nominacji, w tym za najlepszy serial. Christina Ricci jest z nim bardzo fajna.
0: Tak, tak, no. też jest bardzo dobre wykorzystanie Julie Lewis, bo dostajemy to, co chcemy. Trochę się jej boimy, ale jednak jej kibicujemy. Z wielką przyjemnością co niedziela Wracam do tego lasu kanadyjskiego.
1: I to jest serial Yellow Jackets u Kuby na pozycji
0: numer 3. To przechodzimy, no już wiemy, kto jest u ciebie na miejscu trzecim, ale to o tym powiemy za chwilę. No to może powiedz, kto jest na... Miejscu drugim. Na miejscu
1: drugim jest u mnie serial, do którego mam olbrzymi sentyment i powrócił z piątym już sezonem, ale jaki to był sezon? I zaprosił do udziału Mendiego Patenkina, by stworzył swój własny wymiar sprawiedliwości. Mowa o serialu The Good Fight, czyli Sprawa Idealna. Co mogę zrobić dla ciebie, sierp? Cześć, jak to się stworzyło. To jest jak rewolucyjaty zrobione. Wynia to kopiarka. Nie rozumiem nic więcej. Witam w 2021. Call cię witness, bro.
0: Jestem detective Starkey z FBI. We understand. We don't need the musical introduction.
1: Bardzo wysoko stawiany sezon, zresztą właśnie we wspomnianych przed chwilą nagrodach krytyków amerykańskich, zdobyła aż cztery nominacje, w tym dla głównych aktorek, czyli Christine Barański i Audrey MacDonald, i właśnie Mendiego Patenkina. Jest taki kazu z serialami, które już jakiś czas istnieją, że albo są to pozycje spadające jakościowo, albo tworzące nową jakość telewizyjną, czyli wywracające wszystko do góry nogami. Tak jest serialem The Good Fight, którego ty nie lubisz ze względu na meble. <śmiech> Pamiętam, to mówiłeś. A ja po pierwsze bardzo lubiłem Żonę Idealną, The Good Wife, z Alicią Florek, czyli Julianą Margiles. Świat sprawy idealnej, który jest jeszcze bardziej cyniczny i życie polityczne i absurdy tego życia, właściwie bycia zwykłym obywatelem Stanów Zjednoczonych w 2020 i 2021 roku. A to, co robią twórcy w piątym sezonie, czyli jednym z głównych wątków jest brak wiary w system sprawiedliwości, który istnieje w Stanach i stworzenie własnego sądu przez właśnie postać graną przez Mendiego Patenkina, który znajduje się na tyłach jakiegoś punktu Xero gdzie za odpowiednią opłatą ludzie rozwiązują sobie konflikty nie angażując oficjeli prawa. Proszę. I to co się dzieje na tej wokandzie i to co się dzieje jako komentarz społeczny w tym piątym sezonie jest świetne i ten sezon jest dla mnie bardzo świeży ja lubię ten świat, uwielbiam muzykę. David Buckley, to co robi z Intem, to jest jedno z najlepszych otwarć serialowych tego roku. Bardzo polecam, żeby sprawdzić The Good Fight intro na YouTubie. Bardzo mnie złapało. Wyżej niż sukcesja. Co mnie zdziwiło, bo zresztą o tym rozmawialiśmy w tych odcinkach specjalnych sukcesji, że pamiętam przy drugim sezonie, jak ona mnie tak łapała. A w tym sezonie to jest bardziej na cringe'u, a z The Good Fight miałem zupełnie inaczej. Chciałem dalej, świetnie to było zagrane. Widać, że twórcy też się bawią konwencją i bardzo polecam. Dostępny jest na HBO w Polsce. Dobrze. M
0: miejsce drugie u mnie to mały serial Biały Lotos. Biały Lotos jest u mnie na jedyneczce.
1: Rich, white,
0: by the entertainment. The dancing? Look, no, no to pogadajmy o tym. Wiesz, że ten serial nie powstałby, gdyby nie kwarantanna? Tak. bo Mike White, czyli producent jest też scenarzystą, aktorem występował w ogóle w, w Survivor, tak jest ten, ten, ten reality show amerykański
1: tak, Rozwidkowie albo wyspa, Wybrawa Robinson, chyba to po polsku to miało dwa tytuły w
0: każdym razie on również, również tam występował, ale też nie dziwnego że musiał w jakiś sposób zarabiać, bo po Iluminacji, gdzie stworzył dwa sezony dla HBO z Laurą Dern, nie mógł sprzedać żadnego pomysłu kolejnym z telewizyjnym no, że dopiero w pandemię, jak stacje na gwałt poszukiwał nowych scenariuszy, HBO do niego uderzyło i mówi, no weź nam, daj nam coś. No i on padł na pomysł tego Białego Lotosa i pozwolono mu nie tylko wybrać, gdzie chciałby umieścić akcję tego serialu, uwaga, musi być wiesz, w jakimś takim reżimie sanitarnym, ale też e, wybrać takich aktorów i takie aktorki, które on chce. No i, no i tak powstał Biały Lotos. I to jest rozprawa z białymi, bogatymi uprzywilejowanymi w bajecznej scenografii ekskluzywnego resortu na Hawajach. Czego można chcieć więcej?
1: Jeszcze czołówki z tapetą i wspaniałą muzyką?
0: Tak. To jest serial o
1: uprzywilejowaniu, o kolonializmie. Jest to serial o trzecie białego człowieka w roku 2021, o klapkach na oczach, o nieumiejętności zbudowania bliskich kontaktów, o potrzebie tego kontaktu. I to wszystko jest ukryte w bardzo delikatnej opowieści wakacyjnej. I to jest super, wydaje mi się, że nikt z nas się nie spodziewał i też nie wiedział, czym ten biały lotos będzie, bo żaden zwiastun nie jest w stanie oddać tej opowieści. Produkcje Mikea White'a są bardzo hybrydowe, trudno je też skategoryzować, bo tak było z iluminacją, tak jest z białym lotosem. I wszyscy mieli zagwostkę i też rozmawialiśmy o tym, jak była premiera zwiastuna. Co to jest? Ja tam nie ma mm. fabuły przecież. A jednocześnie wchodzisz z każdym odcinkiem głębiej w te postaci i małe rzeczy stają się wielkie. Ta muzyka staje się taka bardzo klaustrofobiczna. Tak. I obserwujesz rodzinę, obserwujesz poszczególne bohaterki i bohaterów i mówisz sobie, jak to jest napisane.
0: Wow! No i to jest też tak, że on faktycznie zatrudnił wspaniałych, wspaniałych twórców i twórczynię. Na, na czele po prostu z Marejem Barletem, którego możecie kojarzyć z Looking i on jest zarządcą tego hotelu, takim menadżerem, jest właśnie Jennifer Coolidge, pojawia się Connie Britton, która jest wspaniała, Steve Zane, ale też właśnie Jake Lacey, który w ogóle odgrywa inną postać, niż dotychczas kojarzyliśmy, nie jest takim miłym kolesiem, którego znamy, nie wiem, chociażby z dziewczyn. Oni wszyscy po prostu w tej ostrej jak brzydwa satyrze dostarczają, wiesz, głośnych rechotów z jednej strony, że się śmiejesz, patrzysz na tych wariatów, zwłaszcza na Jennifer Coolidge, która jest mistrzynią, ale z drugiej strony kręcisz z niespakiem głową, ale też pojawiają się takie momenty, kiedy ze wstydem przyznajesz, że no przecież to jest o mnie. I, i to jest najgorsze, bo ci ludzie są, oni nie są do końca źli. I to jest chyba m, taka kwintesencja tego serialu, że, że nie możesz do końca ich znienawidzić. Że mają takie elementy i to jest właśnie to jest właśnie mistrzowskie pisanie White'a, że nie ma, że tam jest takie bardzo dobre cieniowanie postaci, cieniowanie akcji i tak naprawdę nie wiesz, jak masz się do tego do końca stosunkować. i to uważam za największy sukces tego, tego serialu. No tak, plusy tam też jest Alessandra, Tak, którą tak. ja bardzo lubię. Tak, jest wspaniała.
1: Alessandra Daddario. To jest True Detective, możecie ją kojarzyć.
0: Ale też jest Sydney, Sweeney z Euphoria, która jest świetna i ona jest taką, wiesz, społecznie świadomą córką właśnie Connie
1: No i pojawia się Molly Shannon też jako mamuszka, i też świetnie komentuje właśnie takie mamy osób uprzywilejowanych. Moją uwagę bardzo zwróciła ta menadżerka spa, Natasha Rothwell którą też możecie kojarzyć z Insecure, z Niepewnych. Jest świetna, Bo ma świetną udana.
0: Tak, i też jest zupełnie inna, zupełnie, 100% inna niż, niż w serialu w, w, w Niepewnych. I to też pokazuje klasę aktorską jej. No i wiemy, że dostaniemy drugi sezon, Oczywiście pewnie z inną, ze stuprocentowo inną obsadą, ale to jest też bardzo ciekawe, żeby tworzyć takie antologie.
1: No jest to strzał w dziesiątkę Michael Wajta, i ja pamiętam jak ten serial miał swoją premierę i nagle wszyscy zaczęli o nim mówić. Tak, I tak. to było niesamowite, że mała opowieść kręcona covidowo na wyspie stała się takim tematem który otwiera, wiesz, drzwi do właśnie znowu wspomnienia tematów kolonializmu, pozostałości, tego co należy z tym zrobić, poprawności politycznych i to było super. Pamiętam, że nawet chyba twój ulubiony podcast The Watch robił z odcinka na odcinek podsumowanie, takie jak my robimy przy sukcesji, bo tak byli zafascynowani tą produkcją.
0: Dużo plusów jak najbardziej się słyszało i też właśnie Deringer zrobił ulubiony portal o serialach i telewizji zrobił podsumowanie serialowe roku, no i Biały Lotos jest na miejscu pierwszym. Więc no proszę. wydaje mi się, że to jest ważny serial. Mówi o takich, wydawałoby się, modnych rzeczach, czyli takim o uprzywilejowaniu, tego mówiliśmy, czy modnych wierszach, jakby teraz zwracać na to uwagę i to jest bardzo dobre oczywiście, ale w zupełnie inny sposób że to nie jest takie wszystko
1: czarne na białe. I też łamie twoje oczekiwania, bo myślisz, że ta osoba albo ta postać zrobi coś, a idzie w zupełnie innym tak. kierunku. I to jest też fajne, że się bawią nie tylko konwencją, ale też naszym
0: podejściem do postaci. No tak, 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 jak najbardziej, bo w jednym, wiesz, w jednym odcinku nienawidzimy jakiejś osoby, a zaraz, wiesz, sympatyzujemy. To bardzo fajnie widać na przykład właśnie w tej postaci Rachel yy, Aleksandry do Dario. Z jednej strony jej kibicujesz, ale z drugiej strony ona jest po prostu, no, trophy wife, jest też taką, no chyba niezbyt dobrą
1: dziennikarką. Tak, ta jej, ta jej kolacja tam, czy ten posiłek, czy spotkanie przy stole właśnie z Connie Britton jest fantastyczna w, w tak, obrocie tak. percepcji bohaterki.
0: Tak, no i to jest super, że jednocześnie, wiesz, kibicujesz, ale nie do końca. I tak samo Jay Lacey, który gra, szona jej męża, z no gnojem zupełnym takim, wiesz, uprzywionym bubkiem, który nie potrafi się pogodzić z, z porażką, czy taką z odmową, bo musi mieć, musi postawić na swoim, ale jednocześnie mówisz, kurde, czy ty nie postąpiłbyś podobnie, jakby ci dali inny pokój niż za niego zapłaciłeś? O co chodzi? I, no i to jest na takiej zasadzie, że wiele bohaterów i bohaterek w tym serialu tak ma. Jakby wiele rzeczy tam jest. Można o tym serialu mówić godzinami, że robiliśmy to i trochę żałuję, <śmiech> że właśnie też nie zrobiliśmy, tak jak powiedziałeś, takiego co tygodniowego recapu każdego z odcinków, bo faktycznie tam jest bardzo dużo treści i fajnie to rozłożyć na takie czynniki pierwsze, tak. że przyglądać się z taką lupą i to oczywiście wide robi, ale fajnie to jeszcze, wiesz, przełożyć przez pryzmat taki oglądania takiego krytycznego bardziej.
1: Tak, ale dodatkowo jak to jest wszystko ubrane, światło, zdjęcia, muzyka, ruch kamery, wątki, montaż, to jest też świetne w tym serialu, że to jest taki kompletny zestaw, taki prezent opakowany z ładną kokardą, który zaskakujecie co odcinek. I bardzo polecam, tam jest chyba tylko sześciu, jeżeli się nie mylę. Tak, albo osiem. E jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć, to to jest u mnie najlepsza pozycja tego roku. Razem z Mercedesem. ale ona była w poprzednim podsumowaniu.
0: U mnie oczywiście Biały Rotos mógłby być równie dobrze na pierwszym miejscu, no ale postawiłem na sukcesję, która jest u ciebie na miejscu trzecim. A to z tego względu, że... No, o żadnym serialu w tym roku nie mówiłem tak dużo, jak o sukcesji, bo robimy dodatkowy podcast. Tak naprawdę ta fabuła w każdym z tych sezonów jest bardzo podobna, no, Rodzeństwo roju walczy ze sobą o wpływy w rodzinnym konglomeracie mediowym i o uznanie manipulującymi nimi ojca. No i jakby to jest, i w jednym zdaniu możesz zawrzeć po prostu cały serial. Tylko właśnie ten diabeł tkwi w szczegółach. I wydaje mi się, że właśnie te szczegóły są tak ważne w tym trzecim sezonie, gdzie ty zawsze to zauważasz, że ta akcja jest taka simacza bardzo. Mhm. To może powiedz co tobie, no bo to, jest, to są najlepsze seriale. I nie powinniśmy mówić źle. <śmiech> więc, powiedz, <śmiech> więc powiedz, co ciebie do tego sezonu tak bardzo przyciąga.
1: Jest to serial inny niż wszystkie rzeczy, które do tej pory oglądaliśmy. Na przestrzeni tych trzech sezonów okazuje się, że po pierwsze nas oszukał, budując taką percepcję, że mamy jakichś dobrych bohaterów, dobre bohaterki, a po drugie... Weszliśmy do tego serialu, myśląc, że będzie on zgodnie z tytułem opowiadał o tym, kto będzie następcą Logana Roya w przejęciu tak. wielkiego medialnego imperium. Z każdym kolejnym odcinkiem dowiadujemy się, że sukcesja to nie jest serial o tym, kto wygra tę gonitwę o tron, tę prawdziwą grę o tron współczesną, tylko o upadku, i uzależnieniu, syndromie sztokholmskim każdego członka i członki rodziny rojów. I jest to fascynująca podróż do oglądania, bo oglądamy złych ludzi, którzy kaleczą siebie, ranią, uderzają w miejsca, które wiedzą, że będą bolały. Wszystko tak naprawdę dla akceptacji niezwykle toksycznego ojca. Tak. I kiedy o tym mówimy, to osoby z zewnątrz reagują Boże, po co ty to sobie robisz? Ejku, naprawdę. Ale to psychologiczne studium tych postaci, tej sytuacji, tego jednego procenta, gdzie zaglądamy za tę kurtyny i okazuje się, że tam super terapia hiperterapia jest potrzebna, jest niesamowita do oglądania, bo wywołuje takie emocje, mimo że nie masz nic wspólnego z tym światem. Ja do dzisiaj pamiętam wszystkie emocje, które towarzyszyły mi oglądaniu drugiego sezonu, z odcinka na odcinek nie mogłem przestać myśleć o tym, co się dzieje w tej rodzinie. W trzecim sezonie mam zupełnie inne odczucia, bo wchodzimy w taką bratobójczą, Kain i Abel taki po prostu, bitwę mm. między sobą, gdzie już wszyscy walczą ze sobą, co ostatni odcinek nam pokazał. I mówię sobie, kurczę, dlaczego ja to oglądam? I to jest taka mieszanka dla mnie cringe'u z fascynacją i rzeczywiście z obserwowaniem złych ludzi dokonujących złych wyborów i świadomie siebie krzywdzących.
0: Tak, tak, masz rację. No i to właśnie to jest siła Jesse'ego Armstronga, czyli twórcy tego, tego serialu, który zaprosił rewelacyjnych reżyserów i reżyserki do poszczególnych odcinków, jak również scenarzystów i scenarzystki. I słuchałem wywiadu, dobierano reżyserów i reżyserki do takiego motywu przewodniego, poszczególnych odcinków i to jest mega fajne, że jakby nie, że wiesz, na chybi trafił trochę bierzemy, że weźmiemy wielką gwiazdę reżyserii, żeby nam nakręcił odcinek, ale wręcz przeciwnie, że ten pomysł na poszczególną część serialu jest ważniejszy niż to, kto kręci. I siłą scenariusza tego serialu jest to, że wiesz, to tylko w tym serialu możesz mieć coś takiego, że patriarcha rodu, czyli Logan, w jednym odcinku przyczynia się do mianowania kandydata na prezydenta faszysty, a w następnym może pogroszyć swoją firmę tylko przez to, że nie wziął lekarstw na infekcję dróg moczowych. To jest takie absurdalne, a jednocześnie to wszystko gra. No I wiesz, i wszystkie bohater wszyscy bohaterowie i bohaterki tkwią w takim piekle własnych machinacji. że Nawet Kendall, czyli po prostu Jeremy Strong, który jest mistrzem świata, jest gotowy odłączyć się od rodziny, ale zauważa, że ucieczka nie jest możliwa. Tak ten serial widzę, że są takie połączenia pomiędzy, pomiędzy postaciami. Takie sznureczki i te, na końcu te wszystkie sznurki trzyma w wielkiej łapie Logan Roy. I on mówi, co mają robić. On jest tym Demiurgiem. Wspaniałe. Dla mnie to jest Hidjor taki na maksa. Oczywiście Wild Lotus jest zupełnie inny, ale one mogą ze sobą bardzo silnie korelować, pozostawać w dialogu. To jest ciekawe, że dostajemy takie seriale, które, wiesz, które tyle mówią o współczesnej kondycji białego człowieka.
1: Tak, szczególnie też, że zobacz, jak kręcona jest sukcesja. Czasami ujęcia wyglądają na nawet dokumentalne trochę. Mhm. Jest to bardzo ciekawy zabieg operatorski. Wydaje mi się też, że warto powiedzieć o tych kreacjach aktorskich. To, co robi Jeremy Strong z Kendelem, to jest petarda aktorska.
0: Tak, a czytałeś może ten, bo pojawił się w New York Timesie. New York Timesie, Poja profil. Tak, tak, profil. No i on jest specyficzny, po prostu ma specyficzny metodę aktorską, no bo to nie jest, on, mówi się na to właśnie taka, że jest aktorem me metodycznym, tak? Jak, jak, jak... Tak, the
1: method. Jest bohaterem od, od początku dnia do końca dnia.
0: A właściwie nawet dłużej, bo on nie wychodzi przez cały czas kręcenia ze swojej roli i jest to bardzo obciążające psychicznie, generalnie on się też alienuje i bardzo mało robi prasy, więc jak oglądaliśmy na, na początku, jak zaczynała się sukcesja wszystkie te um, wizyty w studiach i tak dalej, gdzie spotykała się cała plejada aktorska z sukcesji, no to właśnie Jeremy Strong był rzadko, albo praktycznie w ogóle obecny. No i po prostu wiemy, że znaczy my spekulowaliśmy trochę, że on jest, no wiesz, alienem takim, ale dzięki temu dostaje po prostu, no no petardę, tak jak powiedziałeś. I to jest sukcesja. Według
1: mnie Sezon drugi mnie nie bardziej łapał, dlatego u mnie spadło na trzecie miejsce w podsumowaniu do drugiej połowy 2021 roku, bo biały Lotos złapał mnie bardziej, a to, co się działo na planie Good Fight, też jakoś mnie, bardziej mną wstrząsnęło, ale sukces jest nadal wspaniałym serialem i trzeba przyznać, że angażuje bardzo, nagrywamy ten odcinek jeszcze przed emisją finału trzeciego sezonu, więc nie wiemy, w którym kierunku to wszystko się potoczy, ale no, nie mogę się doczekać ponownego spotkania z tymi złymi okroparmi. Ludźmi.
0: Dokładnie jutro będziemy recapować finał.
1: Może teraz jeszcze tak rekapitulując, wymienimy te swoje top pięć, żeby w jednym miejscu ładnie to
0: brzmiało. U mnie na piątce jest Ted Lasso, na czwartym jest Nowy Smak Wiśni, na trzecim Yellow Jackets, na drugim Biały lotos i na pierwszym Sukcesja.
1: Podsumowanie Pata, druga połowa roku 2021, miejsce pię pięte. Miejsce pięte, Miejsce piąte Squid Game. Miejsce czwarte Ted Lasso. Na trzecim Sukcesja. Na drugim piąty sezon The Good Fight. Na pierwszym Biały Lotos. To było Nie Spać Słuchać. Dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl